0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Pequeño... Miren lo que dice el primer libro de Juan, por favor, o la primera epístola de otro Juan, o la primera carta, como usted mejor le parezca, hermanos. Vamos a ver ahí el verso 14 del 16, pero vamos a retroceder dos versículos y vamos al verso, el verso 14 del capítulo 4 de la primera epístola, no la segunda, ni la tercera, sino la primera. Mira lo que dice Hermanos aquí, el verso 14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Quién está escribiendo esta, esta carta? Obviamente Juan, ¿verdad? ¿Quién era Juan? ¿Cómo conoció Juan? Cómo conoció, perdón, Jesús a Juan y Juan a Jesús. ¿Cómo lo conoció? Eh, literalmente, literalmente. O sea, Jesús empezó, hermanos, su ministerio y luego empezó a llamar personas y curiosamente llamó a dos parejas de hermanos. Primero encontró a Pedro, hermanos, y Andrés que estaban pescando. Luego siguió, dice, y encontró a Juan y Jacob, hermanos y dice hermano que los llamó unos estaban pescando y otros estaban remendando las redes y ellos le siguieron curiosamente esos cuatro hombres son los que vemos en acción hermanos con excepción de Andrés ¿verdad? Eh, sirviendo al Señor y alcanzando un nivel y un coloquio que no lo alcanzaron los demás pero aquí dice Juan nosotros, nosotros hemos visto nosotros no podemos decir eso porque no hemos visto a Jesús, pero Él sí lo vio y dice, nosotros hemos visto y damos testimonio. Verso 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Está conmigo, ¿verdad? Verso 16, y nosotros hemos llegado a conocer, ¿quién está hablando aquí, hermano? Juan, ¿verdad? Hemos llegado a conocer, aquí se involucra a todos, hemos, nosotros, ¿Verdad? Vosotros serían ellos, ¿verdad? Los que están afuera, pero ustedes, pero aquí es todos. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Verso 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Verso 18, el amor, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el amor dice, porque el que ama, porque el que no ama, perdón, eh, a su hermano, a quien ha visto no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento, tenemos de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Mire pues, vamos a a usar esta horita que tenemos, tal vez unos minutitos más, para poder descifrar en nosotros estos textos. Y vamos a tener que nosotros, ¿verdad? Este, esforzarnos. Hace ocho días estuvimos en el retiro. Eh, yo no sé quién podrá decirme de los que fueron, por supuesto, ¿verdad? Se quedó este año bastante gente que no pudo ir, espero que por razones justificadas, ¿verdad?, porque el retiro es para nosotros y es un esfuerzo común. Eh, conlleva muchas cosas, hoy tenemos la facilidad de que eh, hay hoteles cerca, si no quiere sacrificar su cuerpo, pues ahí están los hoteles, eh, hay comunidad los, de, los, de los vehículos hermanos equipados, eh, hay muchas cosas, es muy poca gente la que acampa la verdad la mayor parte pues tiene sus medios eh, yo estuve la primera vez en ese retiro en el 1985 ¿cuántos años serían ya? 38 años no había nada de todo lo que hay ahora hay un montón de cosas hasta un hospital está cerquita ahí no existía nada de eso mucho menos la comunidad. no había entonces, hermano, sin embargo, eh, yo no estoy seguro porque yo no tuve el acceso para ver la, el número, pero hubo un año, creo que fue el 87, 88, por ahí más o menos, creo que fue el 88, donde vinieron iglesias de San Francisco, de Richmond y de diferentes, hasta de México, vinieron gente, gente, no pastores, gente. Tuvimos un número aproximado, según los números que escuché yo, de 10.000 personas adultas. Una carpa enorme. Eh, nuestra iglesia, al retiro donde yo estaba, íbamos alrededor de 4.500 personas, solo nuestra iglesia. La iglesia de Santana traía 1.200 personas, la iglesia de San Fernando 500 y algo, y así se hacía el número grande. Eh, y estuvimos ahí, hermanos, con muchas experiencias. Eh, nosotros, en algunos, algunos algunos años, no podíamos entrar ni un culto adentro. Nos tocaba con ese gran movimiento, y un año, un año no sé exactamente qué año, pero se le dio de comer a los hermanos, a todos se les hizo la comida, y pues ustedes usted hermano, los hermanos empezaban a cocinar de la una de la mañana para el desayuno, porque una, una situación de una irresponsabilidad de una persona que nos dijo hermano que podíamos ir a ese lugar, y ese lugar era, 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 tenía capacidad para 10 mil dijo el hermano, a veces los hermanos hacen números de evangelistas, ¿verdad? Eh, y cuando nos fuimos para allí, hermanos, el, el retiro del viernes empezó desde la mediodía, cuando eran las 7 de la noche, no había un lugar y no había llegado ni la mitad la gente. Llamaron la policía, los bomberos y nos han sacado. Imagínese usted, a las 12 de la noche saliendo el último hermano del campamento. Él había prometido darnos la comida y se cobró a la gente por la comida sea que un desastre y de ahí salimos el perle, el, el perle ese mismo año ya se pueden imaginar las dificultades desarmar todo el mismo día porque la policía dijo se me van ahora mismo los bomberos estuvieron parados ahí no, no vamos a ir hasta que salga el último de ustedes y todo esto va a ser a costa del dueño del lugar hemos vivido cosas duras pero, hermano, ese lugar fue testigo de muchas bendiciones. Nosotros estábamos desde afuera, desde allá donde estábamos los morojones, por allá estábamos, hermanos, cuidando y la, el culto eh, allá. Y, y nosotros poníamos con las manos levantadas y ahí éramos tocados por el Señor, llorando. Mm. Hermano, sin poder llegar por, por causa del servicio. Y fue algo muy especial. Eh... Yo, yo pienso que había un, ese tiempo estábamos, hermanos, con una disposición como nunca antes, cosa que hoy no se mira. Hoy cualquier cosita y la gente me voy, ya no quiero estar. Antes no había problema. Nos trataron como nos trataron, nosotros seguíamos. Creo que es un tiempo muy especial y debemos de nosotros, hermanos, ¿verdad? siempre luchar. Eh, no sé si usted recuerda los cuatro temas que se tocaron. Yo fui partícipe del tercer tema. ¿se acuerdan del primer tema? vimos hermanos las, la, las congregaciones porque no son iglesias porque esto lo hay iglesias, no eran siete iglesias hermano y de primera fue verdad el, el la llamada atención de no perder ese amor ese, ese amor que nosotros tenemos llamar al Señor, de amarle. no importa, aunque nos, muráramos, nos muriéramos eh, llega a tal grado, vamos a hablar de eso ahora, de que cuando la persona ha subido a crecer y ha logrado amar a Dios, ya no le importan las, lo, las consecuencias de las pruebas, ya no, eso, 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 eso es lo de menos, y eso lo dijo Pablo, cuando le dijeron los hermanos, y proféticamente, profecías dadas, llegó un profeta reconocido llamado Agabo, y, y, y dijo hermano, el dueño de este cinto, así lo atarán en Jerusalén, y era el cinto de Pablo. Y Pablo dijo a la iglesia que estaban ahí, le dijo, ya no me atormenten porque no solo estoy dispuesto a sufrir, sino hasta dar mi vida. Ese ya es un nivel mayor. Ya las pruebas eh, no importa. Ya dar la vida por algo es porque de verdad se ama. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, hermano, el segundo tema fue el temor, ¿verdad? Que nos quiere librar el Señor. El, tercer, el segundo tema, el tercer tema fue, hermanos, las mezclas tenemos que luchar por ello, no dejar entrar nada, ¿verdad? Decía, hermano, en el tema hablaba yo, decía, un poco de levadura leuda toda la masa, y una masa leudada ya no sirve para nada. Entonces, y el tercer tema era, hermano, la... Eh, ¿Cómo? El tercer tema, ¿se acuerda? ¿Ah? Oh, perdón, por el cuarto tema, así Está bien. El cuarto tema sería, hermano, ¿verdad? La tolerancia. Eso fue lo que se centró el hermano, de tolerar. Eh, hay veces uno se mete tanto que no, no quiere nada. Lo que, lo que huele al mundo no quiere nada. Pero conforme vaya descendiendo el amor, se va aceptando y tolerando muchas cosas. Yo escuché un tema en el 1986 de un pastor que predicó. Y dijo el pastor, hermanos, que. Eh, él conoció a una persona que vivía en el extremo, el oriente de la capital de Guatemala y la novia en el, en el extremo del occidente y él iba en la bicicleta a verla y le decía, mi amor, llegaré hoy, no importa el clima, la lluvia, no importa, bajo el agua llegaba a verla y estuvo por mucho tiempo así y después le, dijo, le decía, después voy a hacer todo lo posible de llegar, ya lo demás y luego hermanos ya si podía iba y luego le decía no estoy seguro si voy a ir y por último decía no voy a poder ir cómo ve usted la densidad del amor del amor eros el amor filial el amor lo que usted quiera y así a mí se me quedó tan grabado en el 1986. Yo digo: Yo no quiero descender, yo no quiero dejar de amar al Señor. No importa lo que pase, no importa las cosas. Mientras pueda, yo voy a hacer todo lo que pueda. Porque el, el amor no tiene que descender, sino que tiene que crecer. Ok, entonces, hermanos, ahora vemos nosotros que Juan hermano se llama se llama el apóstol del amor el apóstol que realmente se entregó y amó al Señor. Eso significó, eso significó que literalmente Juan tuvo un acercamiento, hermanos, muy único con Dios, con Jesús. Y de tal manera que la Biblia registra que Juan llegó hasta, hasta recostarse en el pecho de Jesús. O sea, esa es un, mucha confianza, pero el amor va dando confianza. Entonces, hermano, ese hombre sí valió la pena oír que hable del amor, es el que más habla. O sea, hablar cualquiera ahí que hable, hermano, y que diga, y que pregue un mensaje bien bonito, pero no vive nada de eso, no vale la pena. Realmente eso no, no va a tener mayor impacto. Y eso es lo que hoy en día estamos nosotros viviendo, a lo que nos estamos enfrentando. Hay muy poco amor, Hay mucho, hay muy poco interés. Se buscan beneficios y conveniencias pero no amor porque amor es dar a, na, a, a cambio de nada entonces vamos a ver ahora hermanos cómo es que, cómo es que Juan resume y, y todo el primer libro habla cosas interesantes que nosotros tenemos que entender esto nos va a hacer a nosotros hermanos cambiar de rumbo si es que lo creemos Dice, no, nos vamos a quedar, hermanos, como dice un dicho vulgar o secular, montados en nuestro macho. Nadie nos bajará de ahí. Y vamos a hacer las cosas como nosotros pensamos, como nosotros creemos, como nosotros nos gusta, pero no como Dios dice. Y se me olvidó, hermano, pero todavía tengo tiempo, iba a anunciar y, y, y ahorita me acordé, eh, cuando fuimos a, a retiro hermanos, buscamos a alguien que viniera a limpiar la carpeta y la limpió bien está bien limpiecita eh, les pedimos que por favor, verdad, no, me, no entren acá al, al templo hermanos bebidas de color, ni soda ni café, nada por favor eh, agua embotellada está bien, pero nada que, porque encontramos muchas manchas cuando se quitaron las sillas, se envió hermano, el montón de manchas eh, yo me ponía a pensar, eh, yo he estado en, eh, eh, literalmente en lugares eh, como son las mezquitas, usted no puede entrar con zapatos, la gente no entra con zapatos, porque es un lugar donde ellos ponen su cara y donde se postran y no permiten que nadie entre, hermano, ni mal vestido, ni mucho menos con zapatos. Entonces, un lugar que nosotros, hermano, ¿verdad?, este, eh, entendemos por la palabra y no venimos a contrariar ni a pelear con nadie pero sabemos que allí no está Dios eso lo podemos decir solamente pero en un lugar donde está Dios hermanos, no importará entonces hacer lo que sea eh, yo estuve mucho desde pequeñito en la iglesia católica no permitían entrar ninguna cosa de comida el cura estaba un niño y le decía sáquenlo y lo sacaban los ¿no, papás y volvían otra vez el otro domingo no decían ya no vuelvo aquí porque el cura me sacó no, volvían otra vez ¿cómo es posible hermano que nosotros vea, no cuidemos ni tengamos cuidado del lugar donde, donde Dios se mueve, donde nosotros adoramos a Dios, no queremos obligar a nadie, ni hacer sentir mal a nadie, por eso le pedimos por favor cuidemos este lugar verdad, lo más limpio que se pueda cuando el pueblo del Señor vino al desierto hermanos el Señor le dijo, fíjese pues que el Señor, cuando vayas a hacer tus necesidades al campamento, haz un hoyo y entiérrale, porque yo me muevo en medio de ustedes y no voy a hacer que yo vaya y encuentre una inmundicia y lo destruya. En el desierto, mire la forma, hermano, que Dios le hablaba al pueblo. Nosotros tenemos que cuidar todas esas cosas, tenemos que cuidarlas. No, el hermano es muy estricto, ese lugar es muy. muy no, 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 no es eso, es, es un cuidado. Me entiende que nosotros debemos de tener, porque este lugar, pues, el, el lugar nosotros venimos a adorar a Dios. Ni nada inmundo físicamente ni espiritual, queremos lo mejor que se pueda. Lo mejor que podamos. Entonces, hermano, Juan es un hombre que muy poco se conoce su pasado. Pero solo vemos, hermano, que le llaman. Nunca a Juan le reclaman, ni le discuten, ni, ni, le, ni le dicen nada. Es el único de los doce que muere viejo. Todos fueron masacrados, asesinados. Sin embargo, Juan no murió. Porque, hermano, la historia dice que Juan lo quisieron callar metiéndolo en una caldera de aceite hirviendo y no se murió. Y como lo vieron, todos mejor lo desterraron. Eh, yo he estado allí en el lugar donde Juan estuvo, en la isla de Pasmos, hermano. Este, dejarlo ahí sin una lancha, sin un barco, no, no va a ninguna. Ahí tenía que morirse. Lo sacaron de su familia, de su pueblo, de sus contemporáneos, todo y todo, todo, a dejarlo solo a él. Era, era razón humanamente para decir, para hermano, deprimirse, para renegar para decir, decir un montón de cosas, sin embargo Juan, en vez de hacer esas cosas, empezó a ver cómo conocía el cielo. Y desde ese lugar le mostraron el cielo y todos los acontecimientos que iban a venir sobre la humanidad. Mire lo que produce cuando realmente entendemos y cuando realmente nos entregamos a lo que se llama amor. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que Juan empieza a hablar aquí unas cosas muy interesantes, yo no voy a tener todo el tiempo para explicarle, por eso hubiera querido quizás ir verso por verso, pero nos tomaría mucho tiempo. Y tengo, ahora, a menos que Dios me, me, me guíe, ese es el sentir que tuve, pero no, sinceramente no me ha dicho Dios que lo haga. Entonces, si Él me dice, amén, si no, seguimos los temas como venimos. El tema pasado que aquí predicamos hace 15 días, no sé si usted todavía se acuerda pero está en el capítulo 12, verso 14 de Hebreos. Y dice el verso, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces nosotros vemos ahora, y tenemos que ir, eh, eh, yo voy a tratar la manera de explicarle a usted, enseñarle a usted, cuáles son las cosas que usted y yo tenemos que traer y tenemos que cuidar, tenerlas. Y también las cosas que tenemos nosotros, que tenemos que desecharlas. Cuando un barco, hermano, estaba en zozobra, en peligro, lo primero que tiraban era la carga de la comida para, hacer, para preservar las vidas, porque era más importante a las personas que la comida. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que hay cosas que tenemos que nosotros desecharlas o no vamos a ningún lugar. Para eso vamos a tener que pasar momentos de dolor quizás porque se han arraigado en el corazón. La palabra desarraigar significa, hermanos, no cortar así con una sierra, una rama, sino arrancarla hasta que se rompe. Eso es más dolorosa y eso es lo que hizo Dios con Israel. Es lo que Pablo dice en capítulo 11, Romanos: las ramas naturales fueron desgajadas y ustedes injertados. Entonces van a haber cosas, hermanos, que nosotros vamos a tener que quitar y vamos a tener que tomar decisiones, decisiones serias para arrancar y quitar esas cosas que todos tenemos, grandes o pequeñas, feas o medio feas, tenemos que hacerlo. O simplemente vamos a pasar por el lugar donde se van a arrancar las cosas esas de otra forma. Pero hoy podemos nosotros hacerlo, hermano, y eso va a ser beneficio para nosotros, bendición para nosotros. Eso vamos a ir viendo porque yo creo que estamos en el tiempo ahorita, hermano, de hacer eso porque el tiempo nos apremia. Las cosas están, hermano, acelerándose de una forma como usted no tiene una idea. Eh, el Medio Oriente está que arde ahorita y no sabemos hasta dónde va a llegar eso. Los pronósticos de los periodistas y de la gente que está viendo dicen que no hay ninguna esperanza que se pare, sino que esto se es convierte en un conflicto regional fuerte, hermano, en el que nosotros entendemos, ¿verdad?, y es un tremendo esto porque todo está alineado pero aunque escatológicamente tiene que bastar más tiempo no puede ser ahorita el armagedón no puede ser ahorita a menos que mañana lo lleve el Señor como están todas las cosas aceleradas puede ser ¿verdad? puede ser a mí no me gusta hablar porque la gente a veces asume como que así es y eso no es, debe ser bien claro yo he tenido, hermanos dos sueños, sueños míos, personalmente sueños, que no tienen nada que ver, que nos vamos, hermano, en medio de una guerra terrible, de bombas y misiles por todos lados, misiles estaba viendo yo. Curiosamente, en uno de esos sueños, sentí que el espíritu se me salió por la mollera, así fue, se me salió el espíritu. Yo estaba viendo, y me, ahí me salió, ahí se me salió el espíritu, así, se me fue, y mi cuerpo quedó tirado. Hermano, este, esto es un sueño, puede ser personal, nada que ver con Dios, pero tenemos que nosotros alinearnos a lo que Dios dice. Dejando las cosas y las experiencias de cada quien, que hay que verdad pero son experiencias de cada quien, pero tenemos que alinearnos, porque hoy más que nunca nosotros tenemos que coger el camino. Ahora sí, definitivamente tenemos que, hermanos, despojarnos cuando Jacob venía de la tierra de Labán hermanos y estaban cerca de un lugar muy especial junto a toda su gente Jacob le dijo «Despojense de los ídolos que traen no solamente los que, los que Rebeca traía los que perdón Raquel traía sino de todos y todos trajeron sus ídolos y los enterraron bajo una encina porque no podían entrar allí de esa manera entonces vamos a tener que nosotros, va a pedir al Señor que nos ayude, hermanos, porque esto está, está muy acelerado. Eh, entonces, hermanos, tenemos que revisar ahora el, el amor que está en nosotros. Y no es porque usted lo diga ni porque usted lo muestre, hermanos, el amor se muestra de la forma que Juan lo está diciendo, que es palabra de Dios. Entonces, si nosotros preguntamos cuántos aman a Dios, amén automáticamente, decimos nosotros. Porque según nosotros, nosotros amamos a Dios. A nuestra manera, a nuestro parecer. Pero no consta, no basta solo eso. Sino hay que, hay, que, hay que probarlo por medio de la palabra. Entonces, hermano, resulta que nosotros venimos, hermano, de diferentes culturas, diferentes formas de vivir, de familias desintegradas, de problemas en de toda índole, que eso nos ha venido, hermanos, desfigurando lo que significa el amor genuino, el amor verdadero. Se nos ha venido desfigurando. Cuando el Señor llamó, hermanos, nosotros, no sé usted, yo sentí, hermanos, que de verdad, de verdad, había encontrado el lugar, y efectivamente así es, donde había verdad, donde había amor, donde había todo, todo había, genuino de parte de Dios. Pero conforme yo me fui relacionando, uno viene con esa idea y piensa uno que toda la gente está de esa forma. Eh, eh, vuelve, vuelve uno a una etapa de inocencia. Se, como que se quita la picardía, la maldad que había. De hecho, hermano, el impacto de Jesús en la vida eh, minimiza todo eso, pero no se quita entonces conforme el tiempo va pasando van surgiendo cosas en nosotros del daño que nosotros recibimos y entonces empezamos nosotros hermanos a comportarnos como nosotros pensamos entonces hermanos pero nosotros vamos aprendiendo que no importa lo que te hagan tú no puedes dejar de amar eso es lo que la Biblia dice Hermano, y cuando Jesús vino, ¿verdad? Eh, 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 es un, un, lo llevó a un nivel mucho super, más superior para que, para que lo demás sea mínimo. Eh, eh, ¿Cuál es el lugar, hermano, elevado? Es Jesús dijo, la, el Nuevo Testamento enseña, y Jesús lo dijo: amad a vuestros enemigos. Eso no está en el Nuevo Testamento. En el, en el Antiguo Testamento estaban: amad a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero aquí resulta que Jesús dice, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, claro, no significa que voy a vivir con ellos, no, no, no significa que los voy a traer a mi casa, pero yo tengo que mostrarles el amor de Dios que está en mí. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque cuando ya mi hermano se ponga raro, pues yo voy a entender que es mi hermano. Eh, yo no sé si esto es hermano y, y, y estoy consciente que no ha sido todo todo lo que hemos vivido esto y a veces afecta y a veces ayuda dependiendo cuál ha sido tu cuna y su círculo familiar eh, nosotros hermanos como hermanos eh, estuvimos 11 hasta el 1968 donde mi hermano menor murió eh, once hermanos, una familia tan unida que tocaban a uno, tocaban a todos. Nos ayudábamos y, y todo en familia. Nunca pasó en mi mente, en mi pensamiento, tener una mala intención o un mal deseo para ninguno, mis hermanos, y mis hermanas, sino que cuidarnos. Entonces, nos peleábamos, sí, nos peleábamos, nos discutíamos es cierto, pero al rato estábamos ya bien, porque al fin y al cabo éramos hermanos y no podíamos nosotros, hermanos, eh, dañarnos. Podíamos discutir y podíamos decir lo que no nos gustaba, pero nunca dañar. Entonces, porque esto es importante, ¿por qué le estoy diciendo esto? A mí me beneficia esto porque yo no veo a un hermano realmente que me, que me sea un gran sacrificio. Me cuesta, pero no un gran sacrificio tolerar, amar, soportar a los hermanos veo a un ministro que no están ahí y a veces escucho un poquito su testimonio, su vida como fue y, y, y está luchando con eso hermano entonces, ¿por qué le digo esto hermano? porque cuando, cuando Adán sale del huerto empieza a procrear empieza a verse la familia de Adán ahora y el diablo que ya había afectado a la pareja en el huerto, ahora quería afectar a la familia fuera del huerto. Y el primer asesinato que se da en el mundo, en seres humanos, es un hermano contra otro. Es un odio y una molestia tan grande, tan grande, que no pudo eh, eh, con ella. Entonces, desde ahí el diablo viene buscando cómo dañar la familia que hablamos anteayer porque hoy nosotros, dice la Biblia que somos familia de Dios y ese enemigo feroz hermano que está condenado, que no tiene oportunidad ya, entonces va, va, va hermano a, a echar todo el odio todo el rencor sobre esta familia que sabe hermano que le esperan cosas maravillosas entonces va a tratar la manera de afectarlos y dañarles, esa es tu tarea y no descansa en eso, entonces nosotros tenemos un padre bueno, un padre perfecto, estamos de acuerdo, ¿verdad? o, o dígame usted lo contrario, cuál es el error en, en Dios, cuál es la injusticia en Dios, no existe, entonces, nosotros como familia de él, parte de su familia ahora, tenemos que entender ese punto y tenemos que comportarnos y conducirnos. Podemos tener algunos, algunos eh, confrontamientos, hermano, y podemos tener algunas discusiones, está bien, pero nunca, hermano, odiarnos, nunca, nunca. Si, si alguien me hizo daño, yo le voy a llamar a esa persona y decir, mira, tú me hiciste esto y esto, a mí me dolió, a mí me afectó. Si él me dice, o ella me dice, perdóneme, hermano, para mí nunca ha pasado nada. Y mañana yo le voy a ver y a ella o él, como que no pasó nada. Yo no voy a guardar en mi corazón ningún rasgo de rencor o resentimiento. Es muy importante eso, que nosotros lo entendamos. Pero la realidad no es esa. Porque la mayoría de hermanos no ha entendido ese punto. Y siguen en la iglesia, y siguen el privilegio, y siguen hermanos, pensando que un día van a ver a Dios. Dice ahí que nosotros no vamos a ver a Dios, si no amamos realmente a nuestro hermano. Ahí dice claramente, no vamos a ver a Dios. Y Juan dice, ¿cómo es posible que tú puedas decir que amas a Dios y, y, y a quien no has visto y no puedes amar a tu hermano? ¿A quien estás viendo? A veces somos crueles, exagerados, somos radicales con áreas que nosotros también padecemos. ¿Y cómo es posible que nosotros podemos ser tan así con las personas, hermano, y nosotros no, hermano, Danos cuenta que tenemos también algunos problemas peores, quizás. Hay personas que a mí me han dicho, hermano, mire, hermano, que fulano, mire, mire, pies, 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 no. aunque yo estoy peor, pero él tiene que. No, ¿cómo es eso? A mí me han dicho así. Yo he hecho cosas peores y así, pero él tiene que arreglarse. No se puede hacer eso. Siempre hay que buscar la forma como, hermano, ayudarnos. Y no destruirnos, porque el amor edifica, el amor lleva a un punto, hermano, en que te importa más tu hermano que tú mismo. Eso es muy importante. Y cuando digo amor, es porque no, no que vamos a tolerar y que vamos a hacer que lo, No, no, se le va a llamar la atención, porque llamar la atención es muestra de amor. Es decir, hermano, andas mal, eso no se hace, hermano, pero no con la intención de destruirlo, de avergonzarlo o de echarlo. No, es con la intención de ayudarle. Me explico, hermano, de poder rescatar al hermano o de alinearlo en el carril correcto. Esa es la intención, pero no vamos a lograr eso, no lo vamos a lograr. Si nosotros no dejamos que ese amor empiece a crecer en nosotros, no vamos a lograrlo. Porque hay gente que el capricho puede más que el amor. Y, discúlpeme, si sí habemos personas aquí, aquí. Y digo habemos porque hay que involucrarnos todos. Hermano, entonces el capricho es una sensación fea, horrible, no de Dios que es propia de nosotros, alimentada por el diablo, no por Dios. Hermano, cuando, cuando Caín se puso así, se puso feo, feo, y le dijo Dios a Caín, le dijo Dios a Caín, haz lo mismo que hizo tu hermano y vas a tener la aceptación, y más se enojó, y le está hablando Dios, y le dice Dios, después, hermano, otra vez le vuelve a decir Dios: Mira, porque ha demudado otro otro, porque se mira en la cara. La amargura, el sentimiento, todas esas cosas se muestran en la cara. Aunque la gente, aunque en este caso las hermanas se pongan make-up, de todos modos mira. Nosotros los hombres, pues no nos echamos nada, ¿verdad? Pero de todos modos se nota hermano, la, 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 la condición de la persona se nota en el rostro porque no está presentación. Y es importante que nosotros, especialmente los que prediquemos, hermano, los que predicamos, de, de, deberíamos de dejarnos, hermano, que Dios nos ayude, porque aún cuando predicamos y cuando tocamos temas de los cuales hemos sido nosotros víctimas, no lo hagamos, hermano, para vengarnos, ni para eliminar a la gente. Nunca deberíamos como dijo el, el gran predicador de los años 800, Spurgeon, nunca usar el púlpito como una trinchera de cobardes. Para de aquí tirarle y nadie me puede decir nada porque todos están callados. Aquí le puedo decir sus verdades. Mejor a en personas de buena forma, con intención de rescatarlo. Desde el púlpito nunca se puede corregir, hermano, a una persona cuando estamos todos necesitados de Dios. Aquí venimos porque necesitamos, hermano, el, el auxilio de Dios, eh, la indicación de Dios, la instrucción de Dios. ¿Me entienden? Y si necesitamos una exhortación para que nos la digan de buena manera a nosotros. Y va a ser fácil decir, tiene razón, perdón, hermano, se va a unir más y va a crecer el amor entre esas dos personas. Pero la Biblia dice que cuando nosotros exhortemos, que lo hagamos, dice, considerándonos a nosotros mismos. Y de esa manera es la exhortación correcta de parte de Dios. Ok, entonces, hermano, nosotros traemos un montón de problemas, complejos, hermanos, dificultades, muchas cosas que las camuflamos bajo una sonrisa o una manera amable, cuando en la verdad no somos amables. Estamos presentando una forma, una cara que no nos pertenece. Tampoco hay que ser grosero y pesado, así soy yo, ¿qué quiere que haga? No, no, tampoco. Se trata, hermano, de al darse cuenta de la condición de la cual nosotros hemos sido víctimas y hemos venido afectados buscar la forma y yo he visto hermano y yo lo, he, yo lo he experimentado de que las oraciones sinceras que van hermano directamente a Dios y que, y que, y que uno puede abrir corazón delante de Dios eh, escojamos cualquiera hermano eh, ya me cansé un ejemplo no, no estoy hablando de mí ahorita ya me cansé por no decir de alguien ya me cansé de, de ser una persona nice cuando no soy. Entonces, ya me cansé. Entonces voy a ir con Dios y decir, Señor, Señor, yo he fingido por 10 años, por 20 años, lo que no soy, pero hoy vengo a decirte que soy una persona eh, muy fea, con grandes problemas, y estos son mis problemas, Señor, y los traigo ante ti, con la esperanza de que tú me ayudes. Yo quiero que tú me ayudes. En esos momentos interviene Dios hermano, de una forma tan poderosa y yo sí creo esos cambios que son a veces de la noche a la mañana en la Biblia encontramos muchos pero voy a hablar de uno específicamente y yo una mujer llamada Ana hermano que con el tiempo llegó a amargarse amargada es una persona muy afectada con un gran porcentaje de su ser súper afectado. y llega ante Dios hermano y la oración que hace esa mujer usted la mira luego llega el sumo sacerdote y la mira en la condición que está y le dice hermanos el mujer digiere tu vino en otro lugar este no es el lugar correcto para digerir tu vino estás borracha y la mujer se vuelve se vuelve y le dice mi Señor, no estoy hebrea, soy una mujer amargada de espíritu que estoy derramando mi alma delante de Dios. Y el hombre dijo, perdón. Perdón, ¿verdad? Ahí, ahí la dejó. Y siguió la mujer hablando con Dios, pero cuando esa mujer se levanta de ahí, no es la misma. Yo creo eso, yo sé que Dios opera así. Yo sé que Dios oye cuando es una, 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 una oración sincera que mucho deberíamos hacer en ciertas situaciones de nuestra vida y ahí cambiaría de tal manera que hay una mujer amargada que, que es, no se imagina usted y espero que usted nunca haya estado ahí la verdad yo le voy a decir honesto y, y pienso estar correcto yo no sé lo que es amargura pero yo he visto personas amargas, hermano, pero marcadas, horrible, difícil de convivir, difícil de tolerarles, le dice usted, te amo, no, eh, yo no creo, usted me dice eso, y empiezan a un montón de cosas, hermano, ni por ahí le puede entrar, pero aceptan cualquier mirada, ¿por qué me miran? va que estoy fea, va que estoy fea, y no es así, pero es la condición que está adentro, pero cuando eso pasa hermano entonces vemos una, esa mujer hermano se sale del templo hace una promesa y va consciente pero también ella hace un cántico de una mujer amargada a una cantora ahora ¿cómo dice cómo, cómo el cántico? ¿Usted hablan músico? ¿no se acuerdan? el cántico que se, cantamos de, de que cantó Ana ¿Cómo? Así lo cantamos. Ustedes no se acuerdan mucho. Hay que, hay que Vamos a tener que hacer un curso de Biblia. Y empieza: Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor te exalta. ¿Y qué dice después? ¿Ah? Oiga, oiga, oiga eso. Miren lo que, miren lo que la mujer dice: Qué verdad, qué cántico lo cantamos. A saber, no, es, es ella. Qué cántico más especial. Increíble que una mujer amargada, una mujer en una situación, en, ahora está cantando un cántico muy lindo. Que nosotros podemos cantarlo. Mi corazón en el Señor. No, hermano, está regocijado de otra cosa. No todos, pero algunos sí. Entonces, nosotros necesitamos entender esto. Porque cuando vamos nosotros en la palabra amor Dice la Biblia Dios es amor Dios es luz Dios es verdad O sea son cosas importantes Que son parte de la naturaleza de Él ¿Por qué el amor? Porque el amor hermano jamás buscaría hacer un daño Prefiero morirme que dañar a un hermano, una hermana. ¿Sabe lo que significa dañar a alguien, hermano, dentro de la iglesia? De alguien que confiaste si te traicionó. No. Cuesta superarlo. Cuesta salir de ahí, hermano. Porque el diablo, pues que nos reprenda, sabemos que él solo dañó hace. Sí. Pero mi hermano, mi líder, me hizo eso, hermano. Hay miles y miles de gente en el mundo que salieron de la iglesia súper y cuando usted escucha no hermano de verdad usted no lo creería lo que fue capaz de hacerle tremendo hermano tremendo pero volvemos otra vez a las familias dejando a Noé a, perdón a, a, a Adán brinquemos para poder avanzar pues a David David hizo un, una situación tan dura que hermano es una cosa terrible terrible hizo David hermano le quitó la mujer al hombre más, más recto y más fiel un hombre hermano que definitivamente mis respetos para Urias David quiso que tapar el sol con un dedo y, y traerlo cuando está en proceso de gestación para decir es hijo de él y ahí se el problema vino a la guerra, se metió con su mujer y la embarazó así pensó, pensó David salirse pero Urias hermano cuando David lo confronta al tercer día le dice ¿por qué no has ido con tu mujer? tu mujer ha venido a la guerra ¿cómo voy a estar yo en la guerra? ¿cómo mi mujer? le dijo cuando el arca del pacto está a cielo abierto y mi líder Joab está en batalla no puedo complacer mis instintos aunque tengo derecho porque mi mujer cuando está el problema está dando la cara a David pero tú te puedes quedar cuando tú tenías que estar en la guerra entonces, otra solución, mátenlo, pero eso afectó toda la familia de David, David es un gran guerrero, un gran rey, pero con una familia, las peores familias que hay en la Biblia, las peores familias, los peores hijos, uno quiso matarlo a él, otro violó a su hermana, ¿sabes lo que significa una jovencita que la violaba?, ¿sabes lo que significa?, y cuando es tu hermano, cuando es un vago que ni modo, hermano, me entiendo. Y fíjese, hermano, que esto es interesante porque en la ley decía, si una doncella es violada en el campo y no hay nadie que la oiga, es la culpa toda del hombre. Pero si es violada en la ciudad y ella no gritó y no dijo, y no dijo ella es culpable también. Porque aquí podían oírle, gritar y decir. Hermanos, yo he estado con familia aquí y en otros lados, hermano, con problemas de diferentes tipos. Estuve fuera porque a veces la gente cuando llega uno como que quiere decirle cosas que es por pena o por, 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 o por X de razón. Entonces, eh, 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 estaba con una persona hablando en otro lado que ha hecho un problema así con su muchacha, hermano, y entonces los este, eh, papás dijo, mira, ¿sabes qué? Dejémoselo a Dios. Está bien, pero, eh, hermano, si yo, yo fuera, fuera mi hija, yo le diría, hija, yo te apoyo. ¿Quieres que en, hagamos una denuncia? ¿Quieres que en, una denuncia? Yo te apoyo. Si mi hija me dice, no, papá, no quiero, ok, pero te ofrecí. Nunca puedes decir, porque hay un montón de personas que dicen, yo le dije a mi mamá y mi mamá se hizo la loca. Yo le dije a mi papá y no le, no, no le, no le importó. Y esto me está. Yo he estado no, sentando, hermano, así, persona. Tristísimo he tenido que ahora llevarlas a perdonar al papá, a perdonar a la mamá y decirle, hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no le hicieron caso. Entonces son cosas, eh, pero se, se, estamos en la familia. Hermano, la muchacha cuando salió se rompió el vestido y dijo, no, ¿para qué quiero este vestido? Ya no soy virgen. Y se echó polvo en la cabeza y salió gritando. Era hermana de Salón. De de, 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 no, no de, de Salón se sí iba, Ajá, hermano de Salón, entonces Absalón dijo, eh, le contó a hermano, mira lo que me hizo mi hermano. Y le dijo a Absalón, ¿sabes qué? No digas nada. Y dice, Las cosas que te dejan sin ventilar producen de esta forma. Absalón dijo, no, no hay problema, está bien, perdónalo, no hay problema, no hay problema, pero dice que Absalón ya no vio nunca a su hermano desde ese día y terminó matándolo. Mire, 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 mire! ¿Es ese es amor. ¿tenía el hermano de esta muchacha amor a ella? no era una pasión descontrolada ¿por qué? porque cuando la abusó dice que la odió más que con lo que lo, la amaba eso no es amor eso no es ayuda lo que te quiera entonces nosotros tenemos que la iglesia hermano ha perdido este mensaje y la iglesia no le ha importado y hemos visto una cantidad de cosas que siguen pasando a veces el pastor no dice nada porque está, hermano, discúlpeme y no estoy pensando en nadie, en ningún pastor estoy pensando, simplemente un dicho que dicen tiene la cola pateada y no puede hablar de ese tema con libertad porque no ha tenido el cuidado ni se ha ceñido ante Dios, hermano, a cuidarse y a guardarse para Dios. Okay. entonces hermano la familia es la representación es la forma como debemos nosotros ver acá en nuestras familias pero como venimos de hogares donde no había temor de Dios no había conocimiento del diablo nos dio pedazos hermano pero hoy estamos dentro de la familia pero a veces nos queremos comportar como allá afuera no podemos hacer eso no se imagina usted lo que significa Amo, amar a alguien de verdad amar a alguien cuidar de ese hermano, cuidar de esa hermana no aprovecharse, no tomar ventaja porque eso no es amor ok, entonces dice hermano que eh, para avanzar porque no voy a, me voy a quedar aquí hermano eh, Juan dice hermano el perfecto amor echa fuera el temor cuando nosotros vamos a la palabra en sí hermano del origen griego quiero que los hermanos me, me, lo, me, lo, me, lo, me lo pongan acá por favor, eh, eh, es un, lo copié ahí para enseñarles hermano, algo importante, dice, en este versículo la palabra griega para perfecto también se traduce como llegar a la madurez completa, fíjense, entonces lo que está escrito dice, es cuando llevamos al amor a la madurez completa, cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros vamos ir ¿cuál es, ¿cuál es el resultado? No tendremos que lidiar con el miedo nunca más. Porque es una situación que se siente en el sistema. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido miedo. Yo no sé si usted sigue teniendo miedo. Y si eso ya no se controla, se pasa al otro paso que es pánico fobia que se manifiesta en sensaciones de hermano ansiedad y, y, y desesperación entonces cuando nosotros trabajamos o entendemos o permitimos que ese amor crezca esa dimensión usted no tiene que lidiar con el miedo ¿verdad? lo que venga lo que pase usted está seguro Usted está, hermano, en, en una condición que usted no tiene que lidiar con el miedo. El miedo ya no tiene espacio en su corazón. Usted tiene la seguridad de Dios, la seguridad de su palabra. Eso es en el sentido de relación entre usted y Dios. Pero vamos al sentido, pues intentamos mejor este asunto en el sentido matrimonial cuando el amor empieza a crecer usted ama más a su mujer que cuando la estaba conociendo o a su marido o no le importa o está esperando que se muera ella o él para volverse a casar ahora el peligro es de los que humanamente piensan es que cuando eso empieza a trabajarse en una pareja es una un, introducción de uno y del otro. Que se llega a ser una sola carne. Eso, es, eso no es fácil, hermanos. Eso no es de la noche a la mañana. Eso lleva su tiempo. De tal manera que si uno de los dos parte, el otro ya no tiene razón por qué vivir. Ya vive, hermano, claro, si es cristiano, cree en Dios y está esperando un día reunirse con su Señor y ver al, al que amó o a la que amó. Obviamente no a ver lo que hay aquí en la tierra. Eso es muy poco común en la iglesia del Señor, porque allá afuera no existe eso. No existe el hombre que ama de verdad a su mujer prefiere morir que viva su mujer y viceversa la mujer prefiere morir que el hombre viva cuando ha llegado ese nivel de amor cuando se ha trabajado ahí cosa que no vemos se deja a la mujer por cualquier cosa se deja el marido por cualquier cosa cómo, cómo que por cualquier cosa y el trabajo de los, de, los, de, los, de, los, de los pastores que tenemos, hermano, en consejería matrimonial, en hablar con, los, con las parejas, hermano, en ver las cosas que tienen que hacer. Hay muchas cosas que la mujer, hermano, no está haciendo realmente para, 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 para mantener esa relación con el hombre. Y viceversa, a veces el hombre tampoco está haciendo eso. Está buscando nada más la conveniencia. Y a veces, a veces puede pasar también, hermano, puede pasar también que uno, una o dos partes ha sido tan devastada que no puede aceptar pero sí responde a lo negativo así inmediatamente cualquier cosita que haga es porque no me amas es porque no, me, no te interesa lo negativo responde así pero no a las, a, la, a las muestras de amor el amor no es solamente besos Abrazos y palabras son hechos. ¿Ok? Si Dios nos hubiera quitado del cielo, hijos, mi creación, los amo y la verdad de Dios. Pero ahí miren ustedes cómo salen. Pero no, está del cielo diciendo yo, los amo, los amo y los quiero y los voy a rescatar. Voy a mandar a alguien a rescatarlos. Hermano, ¿sabe lo que ha pasado ahorita en el Medio Oriente? ¿Sabe esas familias, esos jóvenes, esas personas que se llevaron, esas personas para allá, a torturarles, hermano? ¿Qué quisiera hacer un padre, un hijo, hermano, por rescatarlos? Pero no pueden entrar, ahí se quedan también. Tienen que entrar una fuerza especial, con súper, súper adiestramiento y mucha experiencia. Si es que se quiere intentar rescatar a un rey. Los judíos tienen, tienen récord. No sé si usted ha visto el rescate que hicieron cuando, cuando un avión fue rescatado con todos los judíos. ¿Cómo llegaron con los aviones, hermanos, y aterrizaron sin darse cuenta? ¿Con las luces apagadas? ¿Cómo hicieron esa operación? Nunca antes vista. Yo no estoy muy al día de las noticias, pero creo que ya rescataron a algunos de los, de los rehenes ya lo sacaron entrar a Gaza ahorita como, como judío es irse a poner a la boca del león pero hicieron ya una operación entonces para rescatarnos a nosotros no era cosa fácil no había quien podía rescatarnos por mucho que te amara tu papá y tu mamá ¿qué podía hacer por ti ¿Qué podía hacer por tu hijo tú como padre madre ¿Qué podía hacer nada sin embargo la operación de Jesús el experto mira esto, mira esto hermano Jesús, Jesús tenía un coloquio con el Padre Jesús tenía un lugar con el Padre Jesús salió y no dejó el vacío en el cielo ni se hizo el escándalo Jesús entró en la tierra y no fue una explosión pum, como el Espíritu Santo Jesús entró desapercibido. Nadie supo que Jesús estaba a menos que Dios le revelara, como a los pastores: ha nacido hoy en Belén, el Redentor. Vayan a verlo. Y cuando llegaron, un niño común y corriente. Jesús hace la operación. ¿Y qué es la operación que hizo para rescatarnos a nosotros, Jesús? ¿Cuál fue la operación? Él lo dice. Si no hace esa operación, no podíamos nosotros salir porque éramos el botín del enemigo. Y que lo, que lo que hizo vino y ató al hombre fuerte, lo ató Jesús, no con cadenas literales, sino bajo la operación que él tenía que hacerlo. Y al atar al hombre fuerte, saqueó la casa donde estábamos nosotros como rehenes. Hermano, y ahora... Ahora no nos importa eso, muy poco se enfatiza en esto. Y Jesús vino, hizo la operación que iba a hacer y se fue. ¿Fue un gran escándalo en la tierra? No. Solo sus discípulos se quedaron así y los ángeles vinieron y le dijeron, ¿por qué miráis al cielo? ¿Por qué se han quedado con la boca abierta viendo? Así como han visto ir a Jesús, de esa misma manera lo verán descender. Aleluya Estaba CNN Telemundo 34 Todos esos caminos Filmando y, y, y en todo el mundo Nadie se dio cuenta Nadie le interesó eso Porque fue una operación especial Para rescatarnos a usted y a mí Para convertirlos en su familia ¿Y qué conllevó todo eso? ¿Qué movió eso? ¿Qué fue? El amor por nosotros. Entonces, no es solo palabra. Claro, llevan palabras, pero no es todo palabra. Hay personas que miran, parejas que uno mira de la mano, se besan. No estoy en contra de eso, es un poco frío, pero hermano, no, no es eso todo. ¿Me explico? Y, ok. Pero así como se expresan de cariño, también cuando se enoja, usted lo viera. Tiene esa facilidad de expresar las dos cosas. Se dicen de todo. A mí me quedo asustado, hermano. Pero hay que comprometerse. A mí no me enseñaron, y, hermano, no sé va bien qué me enseñó, pero estoy tratando de hacer los consejos prematrimoniales y luego los matrimoniales. Pero yo me casé con mi esposa y le dije, yo nunca me propuse, yo nunca le diré a, a mi esposa, ni siquiera ni siquiera la palabra común aquí en Estados Unidos, ni siquiera común, y esa palabra no me gusta, pero la voy a decir. Nunca le voy a decir a mi esposa estúpida, nunca, porque sé lo que significa y no quiero dañar con la que voy a vivir toda mi vida. Yo me estoy casando con ella para mi vida, toda mi vida. Y no voy a dañar a una, una mujer que está dañada y yo la dañé. No, no voy a hacer eso. Me propongo y lo hago. Y aquí está enfrente. Yo nunca le he hecho nada por estilo. Ni quiero nunca decirle. Una vez me salió una palabra. Ya le he dicho a usted: me está en inglés. Y ni sabía qué quería decir. Le dije así, la y le dije: I hate you. Y estaba esperando que. Y me dijo: ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Me dijo. Y le dije: No sé qué quiere decir. Me vino esa palabra. Y, y, y me dijo, eso quiere decir, te odio. Uy, no, rechazo, reprendo. <risa> pero me salió. Pero así, hermano. No sé por qué me salió. Pero pues obviamente, pues no estoy yo, eh, no estoy yo consciente. Ahí aprendí esa palabra. Hey, hey, you, no, no. Esa palabra no, no está bien. Entonces, hermano, uno tiene que proponerse. Entonces, con el Señor... Hermano, uno tiene que de verdad hermano, decidirse, amarle, a servirle y no importa si nos va, perdone la frase, muy, 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 muy secular, muy, no importa que le vaya de la patada, no importa que lo odio en todo, no importa que no tenga dinero, no importa que no tenga comida, aunque eso no va a pasar, no va a pasar cuando alguien de verdad ama a Dios. Porque mucha gente depende de las circunstancias y cómo le vaya. Ya no le fue tan bien, ya está enojado con Dios. ¿Cuántas personas escribieron la Biblia? ¿Cuántos participaron en escribir la Biblia? Los que, los que participaron, los que fueron directamente escritores, hermano, ya sea directamente por alguien. Entonces, 40 es el hermano. Tenemos el número, hermano, si se equivocó, pues entonces lo agarramos después. 40 personas que hayan sido 40 personas. Hermano, pasa un número. Hubo uno que estaba acorde, lo que estoy diciendo ahorita, llamado Jonás. No, un poquito, un poquito el grupo. Imagínense, aquí hay más de 200, 300 personas. Imagínense en, en toda la cristiandad, cuántos dependerán si les va bien, si todo va bien. Hay veces, hermano, que no te va a ir tan bien, porque Dios va a probar, hermano. Y vas, a, y vas a también tú demostrar que no estás aquí por lo que Él te da sino por lo que Él es ¡Aleluya! ¡Aleluya! eso es muy importante lo que da Dios está en segundo lugar pero lo que Él es está en primer lugar ¡Aleluya! y usted debe programarse a amar a Dios por lo que Él es no por lo que le da si le da amén si no le da no importa pues usted lo va a seguir amando amén. aleluya si el trato con los semejantes de usted hacia ellos está en total hermano entrega y la respuesta de ellos es, en, es contraria usted siga amando porque no amamos para que nos amen no amamos para que nos traten bien. Amamos como sea, hermano. Pregúntele a una mamá si su hijo está feo. Ninguna. ¡Ay, qué lindo mi niño! ¡Oh, lo máximo! Porque el amor de una madre es algo único. ¿Me explico? Entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos este punto pero que este amor empieza a creer y no a menguarse. Porque pregúntese usted ahora cuánto realmente ama a Dios. ¿Ama a Dios más que cuando comenzó o menos que cuando comenzó? Está caminando al revés. Hoy que le conoce después de 10, 15, 20 años, hermano, yo en el caso de yo, casi 40 años, yo, yo he visto y conocido al Señor de, de muchas cosas. Eh, a mí me ha bendecido el Señor fue una, fue una situación aquí aquí me, aquí me enseñó Dios cosas que, que, que definitivamente hermano yo vine a trabajar aquí a tiempo completo con tres familias dos de los primeros que comenzamos están hermano en el ministerio pero yo aquí vine a, a, a experimentar lo que es andar en la calle sin ni, un, sin ni un dólar en la cartera, aquí yo ni en El Salvador yo en un tiempo que andaba mil pesos en la bolsa hermano, con mi carro propio, no pica un carro, de lujo para andar ahí hermano. Y resulta que aquí en Los Ángeles vine, vine el 26 de diciembre, el 27 estaba ya trabajando, nunca tuve un trabajo. Una vez apliqué en cinco lugares y los cinco me llamaron y yo escogí a dónde ir a trabajar. Y así, esa es mi vida. Yo dije, para me voy para el Pablo, yo renuncio al trabajo y dije, este trabajo nunca vuelvo. Y el dueño, que era un iraní, me dijo, eh, my friend, así era, mi amigo, si no funciona el trabajo, ¿dónde vas? Me dijo, aquí está la, el trabajo para ti. Y yo por dentro dije, renuncio, nunca vuelvo. Yo no puedo aceptar que vuelva a fracasar el ministerio. Yo no, puedo, yo no puedo aceptar eso. Y cuando vine aquí, hermanos, durísimo, yo apliqué en Taco Bell, en McDonald's, no en en dónde, día, días enteros repartiendo, no en aplicaciones, de ningún lado me llamaron. De ahí, hermanos, un hermano que trabajaba con el post office, en la, en la, todavía trabaja el hermano, me dijo, hermano, van a agarrar van a, van a, van a, este, para repartir cartas. Me dijo, pero va a hacer la, 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 el examen en Santa Bárbara. Ah, yo voy, le dije, pero le van a hacer, mira, el examen está difícil, me dijo, pero yo le voy a enseñar el examen que le van a tomar. Porque yo hago exámenes aquí. ¿Ok? Y nos dijo, no, hermano, yo iba con la mente y yo dije, este es mío, este trabajo es mío, aquí yo lo agarro. Y fui, hermanos, y el hermano que me acompañaba era 70 o más para pasarlo. Y yo saqué, ahí tengo la carta, acabo de encontrar hace poquito, hermano me saqué 87 puntos Hombre, hermanos los chinos y los americanos aplazados me felicitaron me dijo lleve esta carta y empecé de Mojave todo a panden repartiendo la carta y sí me llamaron fíjense me llamaron pero yo me moví de casa entonces la carta llegó a la casa donde estaba para que ya estaba el trabajo listo y yo esperando yo esperando y nunca me llegaba la carta Fui, me dijeron, la regresaron, pero ya no hay oportunidad, me perdí la oportunidad, mi hermano era una trampa, creo yo, de ahí ya, sé, ya no podía, me dijo el hermano, va a haber otra entrevista en la, en la ciudad de Pandel, y seguro hermano, vaya para ahí, y fui hermano, y fui o oh, oh, no con la carta, me dijo vaya y ustedes lo van a, y ve, llego a las 8 de la mañana, en el primer turno me tocó a mí la entrevista, y eran como unas 20 personas, Llegó el, 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 el que iba, el que iba eh, dijo, tú, 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 véngase. Y me deja a mí sentado, hermano. Mire, así, así por persona. Y yo me sorprendí, dije, yo y a mí, ¿por qué no me llamó? Y yo nervioso, hermano. De ahí llegó más gente. Dijo, todos los que tienen cita a las 9 de la mañana, pasen. Y me vuelvo a quedar yo solo. A las 10 ya no aguanté. Le dije, mire usted, yo estoy de las 8 de la mañana. ¿A dónde estaban? me dijo? ¿Y por qué no pasaste? Porque estoy llamó a las, las personas. Métete, pues. Y ya me metí. Al, 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 fácil. Me contaste el examen de drogas y estás contratado. Nunca me llamaron. Con el examen de drogas, que yo te haya seguro. Y no me llaman. Entonces Dios me habló y me dijo. Dios me habló. Y me dijo. Hasta aquí tú has dependido de tu fuerza y tu agilidad. Pero de ahora en adelante te voy a enseñar que yo soy tu sustento yo soy tu socorro y yo soy todo <risa> hermano ahí, ahí renuncia a todo 1983 yo no gano un 5 de un trabajo secular me empezó la iglesia a pagar 200 al mes 50 semanales con dos niñas que una caja una caja de pan grandota la más barata para que nos alcanzara nuestro mercado era el WIC señor, bendiga esa agencia hermano. mi banqueta era quesadillas, recuerdo el caso mozzarella y los huevos y esa es una quesadilla me, me invicié con la quesadilla y así tranquilo, contento hasta que el señor, hermano yo le dije, yo no quiero yo no vine esta a comprar casas yo no vine aquí, yo no vine a... y el señor me dijo, te voy a bendecir Así me dijo otra vez, ya años después, te voy a bendecir con cosas buenas, con cosas grandes, me dijo el Señor, para que cuando digas tú que yo bendigo, lo pruebes. Amén. Yo no puedo negar, Dios me ha bendecido, a mí me ha multiplicado el Señor. Nunca hubiera hecho esto en el mundo, sin tocar las finanzas de la iglesia sin tocarlas entonces hermano entonces tengo esto y agradezco al Señor pero eso no es mi mi todo esa cosa se va a quedar se queda pero Dios permanece para siempre su palabra es viva y eficaz me explico entonces yo quiero amar más a Dios Hoy, hoy que tengo años ya, amarle, amarle, hermano, como el matrimonio, amarnos, amarnos, amarnos más, 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 hermano, de tal manera que llegue, eh, eh, yo tuve una experiencia, se lo conté a mi esposa un, un día, hermano, yo sentí que se murió ella, se murió, fíjese, en el sueño, se murió, sentí que la mitad de mí se me fue, la mitad se me fue, la mitad, me quedé en la mitad nada más. Y quizás Dios enseñando, verdad, esto es lo que, lo que debe pasar, así debe ser la cosa. La palabra tiene que cumplir que dice que ya no son dos más, sino una sola carne. ¿Me explico? Entonces, nosotros debemos de caminar por ahí. En amor, es, es bien difícil, hermano, es bien difícil. Llevar un matrimonio, llevar una familia y llevar un montón de familias, no es fácil. Y todavía mantenerse, hermano, porque yo... Quiero terminar con los días atrás. Quiero terminar el ministerio diciéndole: yo nunca tomé ventaja de nadie, nunca. Cuando no tenía ni un cinco, yo nunca pedí un dólar prestado porque no podía pagarlo. Yo viví al amparo del Altísimo. Yo viví con esperanza de que él me ayudara. Al único que le pedí una vez le pedí ayuda fue a mi pastor. Fui hasta Monrovia con un cuarto de tanque de gasolina me fui con la esperanza, todo el 14 en neutro para no gastar llegué y le dije, hermano, este, fíjese que vengo aquí le digo que, que eh, me ayude ¿cómo así vos? me dijo no, pues le dije, fíjese que no tengo ni para comer nada y me dijo, ¿y a vos quién te montó para allá vos? me dijo mira, hermano, me dijo, allá tú como salís me dijo y se fue hermano era para que yo me, me, me enojara y me indignara me fui al carro me senté en... nunca había llorado como lloré no sé cuánto tiempo y pensaba ¿cómo voy a ir de vuelta? es para arriba no tengo gasolina Dios ayúdame ayúdame y hermano regresé regresé de nuevo acá y los hermanos me dijeron hermano vamos a, a, a tu lado". vamos a un lado eh, amén, le vamos y me dijo mi me dijo, hermano llevemos su carro, me dijo no, me dijo, mejor el tuyo, no, es tuyo me dijo amén, sin gasolina ya entonces me dijo hermano, no tiene gasolina, por lo lo que trae pasemos, me dijo, y me lo llenaron el tanque me lo llenaron hermano fuimos, ya tenía el tanque lleno para moverme y el, cuando regresé al apartamento, estaba un hermano. Y aquí está la esposa, aquí está la esposa. Y me dijo, hermanos, este hermano me dijo: Dios me ha puesto que te ayude. Y me dio 95 dólares. Y no te voy a dejar de ayudar, me dijo, hasta que puedas. Todas las semanas, 95 dólares. A veces 100. Y así pudimos surgir, ser lo que es ahora. Como dijo Pablo, estar en escasez, sé lo que es eso. Y sé lo que es estar bendecido hoy. Lo que es tener ahora, lo necesario. Esa es mi vida, yo quiero servirle, yo quiero amarle. Yo quiero amar al Señor, le invito, amemos al Señor. Aunque no tengamos que comer, aunque no tengamos nada amemos al Señor amemos al Señor amemos y seámosle fiel seamos seamos íntegros íntegros seamos honrados mi, mi, mis papás me decían en vida de chiquito a todos nos decían hijos aunque pobres pero honrados no se lleven lo que no es de ustedes yo me acuerdo de eso y yo nunca quiero tocar ningún dinero que sea de Dios a ustedes les cuesta trabajar para que yo viva a sus expensas, a sus costillas, como decimos. No es fair, comisionado americano, no está bien. Yo he tratado de invertir todo ese dinero en todo lo que se pueda. Y voy a seguir haciendo lo que pueda, hermano. Porque nunca le hemos dicho, hermano, traiga dinero. No, hermano, mire, nunca he tomado un minuto para pedir dinero. Ahora, yo, no ense yo enseño que el diezmar no es beneficio para Dios, es para nosotros. Yo diezmo, desde que me convertí hasta el día de hoy, yo diezmo. Yo diezmo. Yo no puedo diezmar más que los demás porque hay gente que gana más que yo gano. Pero me propuse una cosa hace muchos años, y quizás esto nunca lo sabe nadie hasta aquí. Yo dije, hermano, yo no puedo dar más, ni estoy en competencia, pero... Puede ser una cosa, muy poca gente aquí ofrenda y se ofrenda muy poquito, entonces yo voy a ofender más que todos. Yo doy mi diezmo y 120 dólares, que los hermanos saben, todos los meses de ofrenda. Yo quiero, yo quiero hacer, es mi, mi deseo. Esto nunca lo he dicho, no sé si sería bueno decirlo, pero este es mi punto. Para que yo sea hermano, siempre vaya adelante. En algo y si, ofre, y, si, y si hubiera necesidad de lo que Dios me ha dado para beneficio de esa con gusto con gusto haría porque mi vida es Dios mi esperanza es que Él me, me lleve cuando Él venga ese es mi deseo no es ser famoso no es tener esto no está en lo otro nada lo que yo quiero es que irme con el Señor venga eso es lo que yo quiero si la gente está en ese acuerdo vamos a ir juntos y vamos a ir trabajando y si no pues amén hermano respeto su posición pero una cosa le digo donde quiera que esté donde quiera que vaya ame al Señor séale fiel y Él le retribuirá con mucha bendición porque Dios ama a la gente fiel la ama Dios dije que no iba a tardar mucho porque hoy esta mañana me ha sido un poquito afectado hermano de mí pero me he ido despacito pero no podía hermano dejar de mi responsabilidad porque todavía puedo yo creo que oremos hermano y le dimos gracias al Señor que podamos bendecir al Señor y, y que usted se proponga algo y lo haga delante de Dios quizás nadie le escuche Quizás nadie se dé cuenta, pero Dios va a oír. Y Dios es el que va a encargarse, hermano, de bendecirlo, de ayudarlo, de mantenerlo de pie sin caída. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel. A. V.